0: Laudetur Jesus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 14. října.
1: Otevření se blížnímu, odpuštění a hledání pokoje jsou hlavní rysy křesťanského života. A jsou důležité i dnes, v době poznamenané netolerancí, neschodami a konflikty. Připomněl to dnes Benedikt 16 při generální audienci na svatopetrském náměstí. Ve své katechezi si věnoval postavě Petra Ctihodného, opata z kliny.
0: Drazí bratři a sestry.
2: Na figuraty Pietro il venerabile.
0: Postava Petra Ctihodného, kterou bych chtěl v dnešní katechezi prezentovat, nás zavádí do proslulého opatství Kliny a jeho výtečnosti a skvělosti, abychom použili výrazů, jež se vyskytují v klunijských textech. Výtečnost a skvělost se vztahují především ke kráse liturgie, privilegované cestě vedoucí k Bohu. Petrova osobnost nás však ještě více než tyto aspekty odkazuje ke svatosti velkých klinijských opatů. V klíny nebylo jediného opata, který by nebyl svědcem. Pravil roku 1080 papež Řehoř 7. Řadí se k ním i petrctíhodný, v němž jsou tak trochu zhrnuty všechny cnosti jeho předchůdců. Třeba, že se už za něho v kliny, v porovnání s novými řády, jako například Cito, začínaly projevovat příznaky krize. Petr je obdivůvodným příkladem Askety přísného k sobě samému a chápavého vůči druhým. Narodil se kolem roku 1094 ve francouzském kraji Auvergne. Stoupil ještě jako dítě do kláštera saint Silans, kde složil místské sliby a později se stal převorem. O roku 1122 byl zvolen opatem Kliny a v tomto úřadě zůstal až do smrti, která přišla o Vánocích roku 1156, jak si to sám přál. Milovník pokoje, napsal jeho životopisec Rodolfo, obdržel pokoj ve slávě Boží v Den pokoje.
2: Kdo ho znal, chválí jeho
1: ušlechtilou mírnost, průzračnou vyváženost, sebeovládání, přímost, věrnost, bystrost a výtečnou zprostředkovatelskou schopnost. Mám ve své povaze, píše, nechat se vždycky vést ke schovývavosti. Vybízí mne k tomu má zvyklost promíjet. Zvykly jsem si snášet a odpouštět. A znovu říká, s těmi, kteří nenávidí, chceme být pokud možno vždy smířlivý. O sobě pak napsal, nejsem z těch, kteří jsou nespokojeni se svým údělem, jejich žduch je neustále v úzkostech nebo pochybuje, a kteří si stěžují, protože všichni ostatní odpočívají a jenom oni pracují. Ve své vnímavé a citlivé povaze dovedl spojovat lásku k pánu s něhou vůči příbuzným, zejména k matce a k přátelům. Byl pěstitelem přátelství, zejména ve vztahu ke svým mnichům, kteří se mu rádi svěřovali v jistotě, že jsou přijati a pochopeni podle svědectví životopisce nikým nepohrdal a nikoho neodmítal. Ke všem byl přívětivý a ve své vrozené dobrotě byl otevřený
2: vůči všem.
0: Mohli bychom říci, že tento světec je příkladem také pro mnichy a křesťany této naší doby, poznamenané uspěchaným rytmem života, kde se nezřídka vyskytují projevy intolerance a nezdílnosti, rozdělení a konfliktů. Jeho svědectví nás pobádá k tomu, abychom se naučili spojovat lásku k Bohu s láskou k bližnímu a neúnavně se snažili znovu navazovat vztahy bratrství a smíření. Tak totiž jednal Petr ctihodný, jenž se ocitl ve vedení kláštera Klíny v letech, která nebyla z důvodů vnějších či interních pro opatství právě klidná. Dokázal být zároveň přísný a podržet si hlubokou lidskost. Říkával, od člověka lze dostat více, když je tolerován, než když je popouzen stížnostmi. Z titulu svého úřadu musel podnikat časté cesty do Itálie, Anglie, Německa a Španělska. Vynucené odchody z klidu kontemplace mu byly za těžko. Přiznává, jdu z jednoho místa na druhé, plahočím se, znepokojuji se, Soužím se, vláčen jsem a tam. Mysl mám obrácenu jednou k záležitostem svým, po druhé k záležitostem těch druhých, bez velkého duševního vypětí. Přestože si musel obratně počínat s mocí a vládou, kterou mělo kliny, přesto dokázal díky svému smyslu pro uměřenost, díky své velkodušnosti a svému realismu, zachovávat stálý klid. Mezi osobnostmi, s nimiž navázal vztah, byl také Bernard Sklervo. s nímž po jej pojil rostoucí přátelství i přes různost povach a hledisek. Bernard ho označil za důležitého muže, zabývajícího se důležitými záležitostmi, a velmi si ho vážil. Zatímco Petr Ctihodný označil Bernarda za svítilnu církve, za mocný a skvělý sloup měžského řádu i celé církve.
2: Petr Ctihodný s vroucím církevním cítěním tvrdil, že události v
1: křesťanském lidu mají být vnímány vnitru srdce těch, kteří patří k údům Kristova těla a dodává, není od ducha Kristova, když někdo nevnímá zranění Kristova těla, ať už k ním dochází kdekoliv. Kromě toho projevoval starost a péči o ty, kteří byli mimo církev, zejména o Židy a muslimy, a aby usnadnil poznávání právě těch posledně jmenovaných, přičinil se o překlad koránu. V této souvislosti o něm poznamenal nedávno jeden historik. Uprostředné ústupnosti lidí středověku i těch největších z nich. Zde můžeme obdivovat vytříbený vzor jemnocitu, kterým se vyznačovalo jeho praktikování křesťanské charity. Dalšími aspekty křesťanského života, kterému mu byly drahé, jsou láska k eucharistii a zbožnost k paně Marii. O nejsvětější svátosti nám zanechal texty, které představují jedno z mistrovských děl eucharistické literatury všech dob. Napsal inspirující reflexe o matce boží, kterou rozjímal vždy v těsném vztahu k Ježíši vykupiteli a k jeho dílu spásy. Stačí citovat tento inspirovaný povzdech. Buď zdráva požehnaná pano, která jsi zahnala na útěk prokletí. Buď zdráva matko nejvyššího, nevěsto nejmírnějšího beránka. Ty jsi přemohla hada, rozdrtila jsi mu hlavu. Když jej zničil Bůh, jehož si zrodila. Zářivá hvězda východu, která zaháníš na útěk stíny západu. Jitřenka, která předchází slunce. Den, který nezná noc. Prosť Boha, který se z tebe narodil, aby odněl náš hřích a po odpuštění nám udělil
2: milost a slávu. Pětory na rábenu trývá anka na predilecione perativita
0: Petr stihodný měl také v oblibě literární činnost, pro niž měl talent. Zaznamenával své reflexe přesvědčen o důležitosti užívat pero jako nějakého pluhu, aby rozséval po papíře semeno slova. Třeba že nebyl systematickým teologem, byl velkým badatelem tajemství Boha. Jeho teologie je zakořeněna v modlitbě, zejména v té liturgické. Mezi kristovými tajemstvími měl nejraději proměnění, které je předobrazem skříšení. Právě on zavedl v kliny tento svátek a složil zvláštní oficium, ve kterém se odráží charakteristická teologická zbožnost Petra a klinického řádu, která zcela směřuje ke kontemplaci Kristovi oslavené tváře a nalézá v ní důvody oné vroucí radosti, kterou se vyznačoval její duch, a která vyzařovala z klášterní liturgie. Drazí bratři a sestry, tento svatý mnich je zajisté velkým příkladem mnižské svatosti, čerpající ze zdrojů benediktínské tradice. Podle něho spočívá mnižský ideál v pevném přilnutí ke Kristu, v klášterním životě poznamenaném mnížskou pokorou a pracovitostí, jakož i ovzduší mlčendivé kontemplace a ústavičné chvály Boha. První a nejdůležitější starostí mnicha je podle Petra Skliny slavení božské liturgie hodin, nebeského díla ze všech nejužitečnějších, provázaného četbou, meditací, osobní modlitbou a diskrétně konaným pokáním. Takto je celý život proniknut hlubokou láskou k Bohu a láskou k druhým. Láskou, která se vyjadřuje upřímnou otevřeností vůči druhému, v odpuštění, a hledáním pokoje. Mohli bychom závěrem říci, že tento životní styl, sjednocený s každodenní prací, jenž je podle svatého Benedikta míšským ideálem, dotýká se také nás všech a může být do značné míry životním stylem křesťana, který se chce stát autentickým kristovým učedníkem, jenž se vyznačuje právě pevným přilnutím k němu, pokorou, pracovitostí, a schopnosti odpouštění a pokoje.
2: Tarumilta, tar la porosità e dalla capacità di perdono i di pace. Grazie.
1: Po společné modlitbě odčená špat Benedikt 16. udělil všem přítomným své apostolské
2: požehnání. Sit Domini Benedictum. Tutorium nostrum in nomine domini. E benedicat Vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Další zprávy.
0: Vatikán. Svatý Stolec a Rakousko dnes ratifikovali dohodu týkající se konvence, která upravuje majetkové vztahy mezi oběma státy. Tisková zpráva svatého stolce informuje, že vatikánský státní sekretář kardinál Tarcísio Bertone a velvyslanec Rakouska při svatém stolci Martin Boldorf si dnes v Apoštolském paláci vyměnili ratifikační dokumenty 6. dodatku ke smlouvě mezi svatým stolcem a Rakouskou republikou o úpravě majetkových vztahů ze 23. června roku 1960, který byl podepsán 5. dubna letos ve Vídni.
1: Barcelona ve španělské Kordobě se koná plenární zasedání Smíšené pracovní komise Katolické církve a Ekumenické rady církví. Tato komise vznikla v roce 1965 a jejím cílem je podpora vzájemné spolupráce při hledání jednoty křesťanů. Pracím předsedá metropolita Nifon rumunského targoviště a arcibiskup Dublinu Monsignor Diarmiut Martin. Na zasedání, které potrvá do neděle, se hovoří o tom, jak se konkrétním způsobem odráží odborný ekumenický dialog v životech komunit, o duchovním ekumenismu, o problému migrace a o formaci mládeže. Brno. Generálním sekretářem Evropské konference křesťanských rádií se na příští dva roky stal Čech. Na letošním kolokviu Serku v nizozemském Hilverstumu byl do funkce zvolen hudební redaktor radia Proglas Milan Tesař. Dosavadní generální sekretář, otec Tomy Šoltes z Tovaryštva Ježíšova, ředitel belgického rádia RCF Brusel, se stal jejím prezidentem. Zástupci všech členů SERKu se setkávají jednou ročně. Letošní zasedání v Hilvrstůmu neslo téma Naše rádio v sekularizované společnosti a jak mé rádio podporuje křesťanské komunity v mé zemi. Evropská konference křesťanských rádí vznikla v roce 1994.
0: končíme české vysílání vatikánského rozhlasu
1: Chvála Kristu
0: Laudetur Jesus Christus